0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo.
1: Herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Schön, dass Sie wieder zugeschaltet haben. Zweieinhalb Wochen sind schon wieder rum. Ja, die Zeit rennt und äh, ja, wir haben wieder viel zu tun. Das <lacht> Jahr ist neu und trotzdem so spannend. Ja, ja. Spannend
0: ist, ich war im Urlaub gewesen. Ja, stimmt. Du ja, ich nicht. Ist ja richtig so. Hm. <lacht> und ich komme wieder. Und äh, wenn man uns jetzt äh, nur zuhört, äh, für die Zuhörer, wir sind bei YouTube über die Tausender-Marke gerutscht. Ja. ja. Echt der Knaller. Wir freuen uns. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und vor allen Dingen auch fürs Zuhören. Da sind wir auch über die 30.000 gerutscht. Ganz toll. Wirklich der Knaller und äh, wir sind total äh, überwältigt. Auch immer schön über die ganzen Kommentare und ja. Nachfragen ja. und ja. E-Mails und ja. äh, Lob und Kritik. Wir freuen uns immer. Wir sind ja auch nur Menschen, die es besser machen können. Also von daher Herzlichen vielen Dank. Dank dafür. Herzlichen Dank. Und in dem Zusammenhang,
1: also heute ist es eine Folge ausschließlich äh, mit Fragen zu unseren Podcasts.
0: Ja, Sie, Ihr, Du haben uns wirklich zu gerade dem Thema Verhinderungspflege extrem viele Fragen geschickt, viele Anmerkungen geschickt. Und da haben wir uns äh, die sieben, sag ich mal, wiederkehrenden Fragen ja. rausgenommen und haben die so ein bisschen zusammengefasst und die wollen wir heute einmal ein bisschen besprechen, weil das auch Fragen sind, die äh, jetzt nicht nur über den Podcast kamen, sondern eben auch über
1: unsere Beratung, Beratung von den Kolleginnen auch
0: und da schauen wir uns mal an, worum es da geht. Genau, ich kann ja kurz mal äh, äh, aufführen, welche Fragen eigentlich Wir fangen erstmal mit einer an. Mit einer? Sonst schalten die ja gleich wieder ab, wenn sie alle gehen. Nacheinander? Allein Vielleicht reicht. ist ja
1: eine Frage, die letzte Frage, die spannendste. Äh, nein. nein, die letzte ist die spannendste. Ja. Also es ging auch darum, was ist der Unterschied zwischen Stunden- und tageweiser Verhinderungspflege?
0: Das wird immer wieder gefragt. Immer und immer. Also es ist wirklich ein großes Thema, ja. weil es steht ja auch auf den Anträgen und so. Es gibt ein, einzelne Kassen, wo es auf diesen Anträgen schon mit unter acht Stunden übersteht. Aber ja. wo ist der Unterschied? Ja. Also,
1: es geht immer darum, wie ist die Pflegeperson verhindert. Also sprich, wenn ich die Pflegeperson bin und in den Urlaub fahre oder einen Krankenhausaufenthalt habe, bin ich den ganzen Tag nicht da, also abwesend. Dann muss tageweise Verhinderungspflege beantragt werden. Bin ich aber nur stundenweise äh, verhindert, weil ich irgendwelche privaten Termine, Arzttermine, Massagetermine, Friseurtermine habe und in der Zeit eine Ersatzpflegeperson einspringen muss, sind das stundenweise Verhinderungspflege. Und die Unterscheidung ist, also bis zu acht Stunden ist es stundenweise und alles, was über acht Stunden ist, ist tageweise Verhinderungspflege.
0: Genau, das ist ganz entscheidend, weil im Zusammenhang mit mehr als acht Stunden, weniger acht Stunden, gibt es nämlich auch die nächste Frage, die immer und immer wieder kam, wann wird denn das Pflegegeld gekürzt im Zusammenhang mit der Verhinderungspflege? Und das hängt eben zusammen. Wenn wir über acht Stunden gehen, also acht plus irgendwas, mhm. dann wird das Pflegegeld halbiert, wobei der erste und der letzte Tag dieser Verhinderungspflege zeitend immer vollgerechnet voll. wird und die anderen ja. Tage mittendrin halbiert werden. Also wenn ich jetzt meinetwegen zehn Tage habe, werden der erste und letzte nicht halbiert und die mittendrin acht Tage werden halbiert, bleibe ich unter acht Stunden am Tag, also 7,59 <lacht> Ist das mal ganz genau zu sagen. <lacht> genau. Dann ist es so, dann wird das Pflegegeld eben nicht halbiert. Dann kommt ja die Frage, na
1: ja, wieso? Die Ersatzpflegeperson ist ja nur zwei Stunden da. Das ist wirklich egal. Es geht darum, wie die Pflegeperson verhindert ist, tageweise oder stundenweise. Also daran bitte orientierend, dann auch entsprechend den Antrag stellen. Genau. Antrag stellen ist das nächste Stichwort. Wie stelle ich den Antrag? Wann stelle ich den Antrag? Wo stelle ich den Antrag? Muss ich den noch stellen? Ja. <lacht> wir hatten ja, als die äh, Gesetzesentwürfe kamen, uns gefreut, dass die Verhinderungspflege keine Antragstellung mehr bedarf, ja. aber das wurde dann entsprechend ganz schnell rausgenommen, ähm, da das eine Erstattungsleistung ist, also sprich nachgetaner Leistung dann erstattet werden kann, können Sie das auch ähm, nach Beendigung der Verhinderungspflege beantragen, nichtsdestotrotz, also wir empfehlen das immer im Vorfeld zu beantragen, ähm, weil dann doch irgendwelche Fragen seitens Kasten sein könnte, die sie dann äh, im Vorhinein klären und dann hinterher nicht sich ärgern, weil sie dann an ihr Geld nicht rankommen.
0: Ja und es ist so, also wenn jemand Verhängungspflege kann man ja auch bei Krankheit oder sowas in Anspruch nehmen, also Krankheit der Pflegeperson, ja. das weiß man ja nicht vorher. Ja. Deswegen kann man es auch äh, im Nachhinein machen. Ähm, und jetzt gerade aktuell ist es ja so, das hatten wir auch in der Folge, wo eben, da kommen wir gleich noch zu, ist auch eine spannende Frage dazu gewesen, wo eben Pflegegrad 4 und 5 für alle Kinder, Jugendlichen und Jungen, Erwachsenen bis zum 25. Lebensjahr eben das Entlastungsbudget gilt. Die kriegen jetzt meistens schon immer auch mitgeschickt, dass es eben nicht mehr beantragt werden soll, sondern dass man das dann automatisch in Anspruch nehmen kann. Aber auch Kunden, Kunden, Kundinnen und Kunden, die wir haben, die uns berichten, wenn sie eben für das ganze Jahr schon, meinetwegen vom 01.01. bis zum 31.12. stundenweise Verhinderungspflege beantragen wollen. Dass die dann als Antwort kriegen, ist genehmigt und fürs nächste Jahr bitte keinen Antrag mehr stellen, brauchen sie nicht mehr.
1: Hahaha, ha, habe ich ähm, gestern, gestern von meiner 97-jährigen Kundin äh, eine Nachricht bekommen. Das war nämlich genau so. Sie müssen es nicht mehr beantragen, so dass wir die Abrechnung geschickt haben. Und prompt kam schreiben, äh, liebe Kundin, also die Abrechnung liegt uns zwar vor, aber Sie müssen es noch mal beantragen. Also von daher
0: nächstes Jahr gilt. Nicht ab diesem, die steht in den Schreiben drinne. Wir hatten es.
1: Wir hatten Mitte des Jahres für 23 beantragt. Ich weiß es. Ich weiß es. Und also da wir haben es für beantragt. 24 auch schon. Und äh, äh, die Genehmigung kam und da hieß es für 24 müssen Sie es nicht beantragen. Und dann haben wir die Abrechnung für 23 geschickt und jetzt kam nochmal ein Schreiben. Sie müssen Sie muss es nochmal mal beantragen. Mit drei
0: grünen großen Buchstaben?
1: Äh, nee, die sind eher drei Buchstaben in Orange Farben. Ah.
0: Ach, die gibt es ja auch noch. Stimmt, äh, die genau. bauen ja auch immer gerne Mist. Ja, also das ist, äh, ähm Ja, es ist dann, also liegt dann wieder an den an den Sachbearbeitern. Ähm ja. ja, auch auch an den Kassen. Also
1: ich finde das schon sehr innovativ, wenn die Kasse sagt, hey, also Sie nehmen das ja jetzt schon seit zehn Jahren in Anspruch. Es ist okay, Sie müssen es nächstes Jahr dann nicht mehr beantragen. Wir sehen es als beantragt. Und hier haben Sie gleich die Abrechnung. Also das spart den Pflegebedürftigen, ihren Pflegepersonen, aber auch den Kassenmitarbeitern ganz, ganz viel Arbeit.
0: Ja, also wenn Sie so ein Schreiben kriegen, offensichtlich funktioniert es noch nicht so richtig. Leider. Schreiben aufheben, mitschicken, sagen, hier, ich muss ja nicht. Mal gucken. Also, Aber das ist eben das, was so erzählt wird. Genau. Und da kommen wir eben zu dieser Frage, das war doch, glaube ich, jetzt die nächste Frage, eben mit äh, … Die neue Regelung, ab na, wann? Genau, da gibt es eine ganz spannende Frage. Und wer das sind fand, die anderen? Das fand ich total, <lacht> wir haben ja gesagt, ne, bis Pflegegrad 4 und 5 … Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zur Vollendung des 25. Lebensjahr gilt ihnen schon ab diesem Jahr dieses Entlastungsbudget und ab 1. Juli 2025 alle anderen. Dann kamen die Fragen. Wer sind alle anderen? Wer sind denn alle anderen? Ja. Pflegegrad 4 und 5 und älter als 25, Pflegegrad 2, 3, 4 und 5 älter als 25, Pflegegrad 2, 3, 4 und 5 unter 25, also wirklich alle anderen und es ist tatsächlich so, ab 1. Juli 2025 gilt es für alle Pflegegrad 2345, egal welchen Alters. Da wird eben die Verhinderungspflege, also das Verhinderungspflegebudget, Geld, wie auch immer man das nennen mag, und die Kurzzeitpflegebudget, Geld zusammengefasst zum Entlastungsbudget. Was ändert sich? Also aktuell ist es
1: ja so, dass man zwar die Gesamt, äh, das Gesamtbudget der Verhinderungspflege auf die Kurzzeitpflege übertragen kann, aber wenn man es aus der Kurzzeitpflege in die Verhinderungspflege äh, übertragen möchte, sind es nur 806 Euro. Und das wird auf das gesamte Kurzzeit,
0: äh, Kurzzeitpflegebudget sozusagen ausgeweitet. Mehr Geld. Vergessen Sie das. Ja. Veränderungspflege und Kurzzeitpflege wird zusammengefasst zu einem Budget.
1: Na aktuell ist es ja diese 800 ja, Euro, das, das dann komplett verwirrt. Das ist ja. verwirrend.
0: Ja. Dass wer auch immer sich diesen Krempel ausgedacht hat. <lacht> wer war es? Nein.
1: Ähm, wer, wer war's? Ricolo. <lacht> Die Schweizer waren es. <lacht> Nein. Dann kam noch eine Frage ähm, Verwandtschaftsgrad. Es gibt ja die Unterscheidung, dass es Nichtverwandte Verwandte beziehungsweise Leistungserbringer durchführen können, aber auch Verwandte. Also sprich, wenn die Großmutter aus einer anderen Stadt äh, äh, ranreist, weil die Eltern, weil die Mutter gerade im Krankenhaus ist und die Verhinderungspflege durchführt, gibt es das maximal anderthalbfache des Pflegegeldes. Also sprich, wenn jemand Pflegegrad 2 hat und 332 Euro Pflegegeld im Monat bekommt, darf bis zu 498 Euro äh, Verhinderungspflege
0: in Anspruch genommen werden. Also zusätzlich 12 Monate Pflegegeld plus anderthalbfacher Satz, wenn es eben bis zum zweiten Grad der Verwandtschaft Genau. Wir kommen gleich, was zweiter Grad der Verwandtschaft ist. Hier ist auch nochmal interessant,
1: also es geht nicht nur die Verhinderungspflege, sondern sie können zudem Verdienstausfall, was vom Arbeitgeber bestätigt werden muss, und die Fahrtkosten äh, in Rechnung stellen. Und das kann dann entsprechend bis zum Höchstbetrag ausgeweitet werden. Also sprich dieser maximale Grundbetrag von der anderthalbfachen, von des anderthalbfachen Pflegegeldes kann dann überschritten werden. Auch schön zur Verwirrung. Ja, ja, also
0: 1.612 Euro ist es ja aktuell, das ist der Grundbetrag. Dann kann man sich ja die 806 Euro der Kurzzeitpflege, wenn man sie dann nicht in Anspruch nimmt, mit dazu holen. Also haben wir einen Maximalbetrag von 2.418 Euro für alle, die über den zweiten Grad der Verwandtschaft hinausgehen. So, eine Seite. Andere ja. Seite, bis zum zweiten Grad der Verwandtschaft ist es eben der anderthalbfache Satz. Jetzt kommt es dazu, dass eben... Wer ist das alles? Moment, zweite Grad eben ja. Sachen erbringt und muss aber jeden Tag 40, ich muss es nur ganz kurz erklären, ja. 40 Kilometer hin und her fährt. Dann kann er zum einen eben über diesen anderthalbfachen Satz eben die Zeit, ich will jetzt sagen, in Rechnung stellen. Und wenn dann das mit dem Fahrtkosten über diese 448 48 war es bei Pflegegrad 2? ...hier rüber rutscht, dann kann er die Fahrtkosten... Bis zu 2.418 Euro insgesamt, das ist der Maximalbetrag eben der Pflegekasse, mit in Rechnung stellen. Das ist beim bis zum zweiten Grad der Verwandtschaft.
1: Ja. Die Tabelle kann dann auch entsprechend nachgelesen werden. Ähm, und jetzt würde ich gerne aufzählen, wer die Verwandten bis zum zweiten Grade sind.
0: Weil die Frage kommt nämlich,
1: Immer. immer und immer wieder. Immer, und immer wir haben es damals auch in der Kasse auch immer wieder diskutiert, gerade so also in der heutigen Zeit mit Patchwork-Familien. Dann ist ja die Konstellation schon irgendwie anders, also nicht dieses Klassische und da kommen dann äh, entsprechend Fragen. Also die Großeltern, die Eltern, die Schwiegereltern, die Stiefeltern, die Ehepartner, Partner einer ähnlichen oder lebenspartnerschaftlich ähnlichen Gemeinschaft zählen dazu. Lebens also eingetragen. Genau, so. genau. Geschwister, die Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, die Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder des Ehegatten oder des Lebenspartners, die Schwiegerkinder, Enkelkinder, Schwägerinnen und Schwager.
0: Wenn man das jetzt nachlesen möchte, beim Podcast packen wir es in die Beschreibung und bei YouTube packen wir es auch unten mit in die Beschreibung rein.
1: Genau, also gucken Sie danach äh, ähm, aber, ach so, wir hatten ja auch die Frage gestellt bekommen, der Urenkel. Also, a, wäre der nicht mehr verwandt, zweiten, sondern das wäre schon Dritter der dritte Grad. Grad. Und da, das kannst du mal so super schön erklären, was muss man da beachten, wenn man den Urenkel zur Veränderungspflege
0: einspannen möchte? Also, die Frage zielt jetzt darauf ab, kam auch sehr häufig diese Frage. Dürfen denn Kinder Verhinderungspflege durchführen? Und hier sollte man sich am Jugendarbeitsschutzgesetz orientieren. Und also Verhinderung, es ist klar, dass bei Familien das auch Kinder mithelfen. Es geht jetzt wirklich explizit darum, dass ein Kind als alleinige Ersatzpflegeperson bei der Kasse gemeldet wird. Und da sollte man eben unter 13 Jahren das nicht machen. Zwischen 13 und 15 Jahren können sie es machen, wenn es eben keine seelischen oder körperlichen Einschränkungen zur Folge hat. Unter 15 Jahren ist es unproblematisch. Wie gesagt, es geht wirklich darum, wenn dieses Kind oder der junge Jugendliche als einzige Ersatzpflegeperson der Kasse gemeldet ist. Am Jugendarbeitsschutzgesetz orientieren. Sehr schön. Danke. Gerne. Ja. Mach dann 85. 85.
1: Mit oder ohne. <lacht> Vielleicht nur ganz kurz. Ähm, das Thema muss Verhinderungspflege versteuert werden. Kommt auch immer wieder. Ah, sehr häufig. Da packen, sehr. Ihnen,
0: weg, ja. da packen wir Ihnen gleich vorneweg. Da packen wir Ihnen eine schöne Erklärung. Ich will schon fast sagen, es gab mal vom Bundesfinanzministerium eine, eine Klarstellung dazu. Ja. Die verlinken wir Ihnen eben hier beim Podcast. Schreiben wir es unten mit rein. Und bei YouTube schreiben wir es auch mit rein. Können Sie nachlesen, sich das selber durchlesen. Spannende Sache. Da haben Sie mal was vom BMG in der Hand. Wie gesagt, das ist kein Gesetz. Das ist nur ein, eine eine Hinweisnote. Aber daraus kann man sich eben sehr viel rausziehen. Also ich empfehle meinen Kunden auch immer im jeweiligen,
1: weil das ist Bundes, Bundesland unterschiedlich, wird das gehandelt. Finanzamt unterschiedlich. Sachbearbeiter unterschiedlich. Also das ist wirklich... Egal wen ich frage, es wird, jeder hat es irgendwie anders erlebt und hier Fakt ist, es ist als Einkommen zu sehen und es muss steuerrechtlich auch angegeben werden und da gibt es halt auch nochmal Unterschiede zwischen Verwandten und Nichtverwandten und äh, ob ich das für eine Person mache oder für mehrere Personen, aber ehe ich sie hier dazu extrem verwirre, würde ich gerne auf den Text verweisen, äh, den wir da entsprechend in unserem Podcast einfügen.
0: Ja, um es zusammenzufassen, man muss es angeben, es wird, also es wird nicht zur Steuerlast, aber es geht eben darum, dass die, also man darf ja nur maximal bei zwei Leuten das machen. Es geht eben darum, um diesen gewerblichen Charakter ja. auszugrenzen und wenn man da eben angibt, dass man eben im Jahr 18.000 Euro an Verhinderungspflege eingenommen hat, dann ist das schon ein sehr gewerblicher Charakter und darum muss man natürlich Steuern bezahlen, darum geht es eigentlich. Ja. Steht in der Note drin, lesen Sie sich das in Ruhe durch und wenn Sie dazu Fragen haben, schicken Sie uns, da können wir mal nur zu diesem Thema, glaube ich, eine eigene Folge machen. Also denke
1: ich auch, weil da scheiden sich manchmal auch die Geister, es gibt auch schon einige Urteile dazu, also das könnte durchaus mehrere Folgen sogar ausführen. Könnte ja, sehr spannend ja,
0: werden. Ja. Sieben interessante Fragen zur Verhinderungspflege, die immer und immer wieder von Ihnen oder dir kamen. Ja, also wir hoffen, dass wir die entsprechend beantworten konnten. Wenn nicht, weiter Fragen Fragen sie weiter. Ja. einfach Fragen schicken. Wir antworten, wir fassen das zusammen. Äh, machen ja auch so ein paar Shorts, wo man sich das auch noch mal anhören kann. Und wie gesagt, so nebenbei Sachen und auch äh, Infos zu diesen Fragen packen wir ihnen in die Beschreibung mit rein. Genau, also und wenn
1: es nicht ausreichend ist, fragen Sie nach. Also erzählen können wir.
0: Hat es aber schön gesagt. Na,
1: in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Du musst jetzt sagen,
0: bleiben Sie gesund.
1: Bleiben Sie gesund. <lacht> und vor
0: allen Dingen sarkastisch. Tschüss. Tschüss.